0: a partir de agora gestos de amor o livro dos espíritos o bem e o mal quinta parte com o altivo panfiro pergunta 638 parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas tal por exemplo a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir e até, até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que, então, há infração da lei de Deus? Quer dizer, há momentos na vida do homem que parece que o mal está tão presente, né? e ele até apresenta como exemplo a necessidade que o homem tem de destruir o seu semelhante, matar alguém. Então, numa hora dessa, há culpa ou não há culpa da pessoa? Aí vem a resposta. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Então está claro isso, né? não precisa nem de, nem de explicação, né? Autoexplicativo. Então vamos lá. O mal, embora necessário, não deixa de ser o mal. O que é que significa isso? Que o mal não deixa de ser o mal, quer dizer, o mal é sempre um erro. O mal é sempre um erro, né? O mal é sempre um erro. Não deixa de o mal, não deixa de ser um erro. Por mais que a gente justifique, por mais que você queira justificar, mostrar por que a pessoa teve que tomar aquela atitude, mas vocês vejam que mesmo quando nós tomamos uma atitude e nós justificamos aquela atitude, intimamente a gente sente alguma coisa dentro de nós, dizendo assim, mas não era para ter feito dessa maneira. Por quê? Porque a gente sente que foi um erro. Sendo um erro, o que é que acontece? É uma coisa errada, é um mal. Aí a criatura diz assim, mas por que que às vezes, numa sociedade, você se vê obrigado a, no caso aqui que ele citou, a matar? Por que que numa sociedade você se vê obrigado a matar. Ele usa outro termo, ele usa destruir. Diferente de matar, mas vamos, vai servir aí como exemplo. Por que, que você faz isso? Porque, em verdade, você não tem outra opção, você não sabe, aliás, você não sabe, não é que você não tenha. Você não tem outra opção e não tem outra opção por causa de quê? O orgulho. Só posso solucionar as coisas dessa maneira. O orgulho. Então você se vê obrigado a cometer um desatino porque você não é capaz de descobrir outra opção. Não tem opção, não tem outra opção e não tem outra opção você quase sempre, o motivo da falta de opção é o orgulho. Aí a gente vê, por exemplo, que uma outra coisa que existe nessa, nesse ato de destruir, é por causa, aí sim, a ignorância. A ignorância. Às vezes você não tem opção, porque você não sabe descobrir outras coisas. E às vezes é só mesmo ignorância. Por exemplo, o selvagem, ele mata por pura ignorância. Mas, um homem civilizado, ele não vê outra opção. Por exemplo, a sociedade que adota a pena de morte para resolver os problemas do, dos seus criminosos. Não teve opção? Teria. Qual seria a opção? A educação. Mas aí entra aquelas histórias, né? Estou sustentando bandido, estou não sei o quê, estou não sei o quê. Aí entra aquela opção de coisas que vai acontecendo que você não tem outra opção. E essa opção geralmente é por causa do orgulho. Então quando você diz assim, o mal é sempre um erro, quer dizer o quê? Na verdade quer dizer que nós ainda não aprendemos a descobrir opções para as soluções dos nossos para a solução dos nossos problemas. Nós não descobrimos ainda opções então continua aqui assim, embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Então estamos conversando, é mal, é mal mesmo, né? Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, na medida que a alma se depura... Então, a alma só vai perder essa noção do mal quando ela se depurar ou, então, transformar-se no melhor. Mas ele dá aqui a chave. Isso, entretanto, só se dará a passando de uma para outra existência. Então, os espíritos aqui estão falando de reencarnação reencarnação, e os Espíritos estão mostrando o quê? Que isso só se dará, essa necessidade, necessidade de fazer o quê? De cometer esses erros, de matar, de não ter opção, de ignorância, de orgulho, de interesse, só se dará quando ela se depurar. Então vocês vejam que essa visão terá que ser o quê? Essa visão da gente terá que ser milenar você não consegue fazer isso para uma única vida fulano vai se melhorar vai se melhorar quando? É que vai se melhorar aí o espírito já bota a gente já manda a gente botar o pé no freio né? quando é que esse negócio vai acontecer? sei lá quando sei lá quando põe o pé no freio para nós não nos tornarmos exigentes essa visão, essa melhoria, essa transformação, como ele diz aqui, essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Quer dizer, depurar é melhorar o que já existe. Então você parte do princípio que aquela alma, ela existe, e ela não vai, não vai ter outro jeito, ela vai existir de qualquer jeito. Agora, nós temos que depurar essa alma. Quando é que essa, essa, essa melhoria vai se dar? Numa coisa que já existe. Aí a gente valoriza o processo de educação. A educação, portanto, ela é sem limites, sem fim. Ela não existe, não existe um, 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 um término, o objetivo da educação... É tornar a criatura melhor. Mas quando é que isso vai se dar? É lá quando é que isso vai se dar. Você sabe que o São Luís, o nosso querido São Luís, que foi o patrono da Sociedade Espírita de Paris, foi o que fez a primeira cruzada? Foi o que fez a primeira cruzada. Matou não sei quantos milhares de pessoas. É o patrono da Sociedade Espírita de Paris. O que, é que isso significa para nós? O que, que, que vocês acham que isso significa para nós? Caso da Joana Dark, o que, que vocês acham? Vocês acham que o Hitler deveria dominar o mundo inteiro? Ou foi bom lá o, o Roosevelt ter enfrentado, mandado matar milhares de pessoas, e, e igual a ele, o Sushi e outros mais? Hein? Era uma defesa, a intenção era outra. Então havia uma intenção. Então, o que, que houve aqui? Está nesse coisinha aqui. Não tem opção. É a defesa, não tem opção. É o sinal da nossa inferioridade. É a necessidade do escândalo. Joana Dark, Xuxo, Rúzio, aqui negócio tudo, né? Na realidade, eles foram os grandes carniceiros também, né? Agora, os motivos. Ah, aí é que a gente começa a pensar, né? Que aí nós estamos vivendo numa sociedade que ainda existe isso. Por isso que eu digo, essas nossas aulas aqui nunca são conclusivas, elas são só reflexivas. Conclusiva aqui só é o seguinte, é Deus existe, Jesus é o maior e a doutrina espírita por enquanto é que está servindo melhor ao nosso pensamento. Mas elas só são reflexivas, elas não podem ser definitivas. Gestos de amor O livro dos espíritos Ao Marechal Rondon se aplica a, perfeitamente a seguinte definição Era um caso individual Era um caso individual Quer dizer, ele já tinha aquilo dentro do coração dele Morrer se preciso, matar nunca Embora ele conduzisse um exército, ele um grupo de soldados naturalmente para chegar lá na, junto aos índios, ele tinha uma posição individual, o que não significa que outros ao lado dele fizessem isso iguais a ele, eu vou falar para vocês de um personagem que vocês não conhecem é um médico espiritual aqui da casa que vocês não conhecem é coleguinha do Dr. Herman é doutor. esqueci o nome dele agora ele quer que eu não quer nem que eu lembre o nome dele, que ele me apagou o nome dele. Apagou o nome dele, esqueci. Eu vejo o espírito toda hora aqui, me esqueci o nome dele. Ele apagou o nome dele. Bom, vocês vão conhecer o, o fulano, o caso do fulano, e não vão lembrar o nome dele para vocês não fixarem. Ele me apagou o nome. É, pois é, então, apagou o nome dele. Eu conheço, vejo o espírito toda hora aqui. Ele é coleguinho Doutor M. E ele morreu na Primeira Guerra Mundial. Ele era alemão também. E ele, na ocasião, ele contou essa história. Não foi nem através de mim, através de outro médium. Ele contou a história de que ele era um pacifista. E ele escolheu, na ocasião, a medicina, até por ser uma, uma profissão pacifista mesmo. Né? E lá ele caiu na, nas garras de um de um oficial qualquer que achou que ele era apenas um covarde, que diante, da, da, do, diante do perigo ele acabaria atirando. Não adianta que eu não vou atirar, não adianta que eu não vou atirar. E aquela guerra de 14, era aquela guerra de você sair das trincheiras e avançar para outra trincheira. Né? E ele avançou para outra trincheira, numa ordem orde lá que o, o oficial mandou que ele avançasse, ele avançou para outra trincheira e, ele, e o oficial disse para ele quero ver se diante das balas você não vai atirar e se você não atirar e se você jogar a arma fora você, e, e não morrer eu vou te levar a corte marcial e você vai morrer de qualquer jeito ele disse, bom morrer por morrer, então eu avanço e avançou e foi com a arma voltada para o chão <risos> ele não atirou <risos> ele foi com a arma voltada para o chão e morreu na, na, nas primeiras saraivadas de, de bala lá disse assim, morrer por morrer eu vou morrer mesmo eu não vou dar tiro porque isso é contra a minha natureza, então ele foi com a arma voltada para o chão e morreu se eu lembrar o nome dele eu digo, mas eu já sei que eu não vou lembrar então são casos individuais em que as reencarnações estão, vamos dizer assim mais completas essas reencarnações são mais completas. Quando você tem uma posição como de Joana d'Arc e como Luiz Nono, nosso São Luís, e outros espíritos assim, nós temos que entender que a posição deles ainda é uma posição de liderança. Vocês não podem esquecer disso. É fácil tomar-se decisões individuais. Mais complexa tomar decisões coletivas. Aí a gente pensa, por exemplo, no período que isso foi feito. Toda uma estrutura emocional. Por exemplo, quando São Luís fez a cruzada, ele foi estudos históricos. tá? Estamos falando só de estudos históricos aqui. Não vamos falar de espiritismo aqui, só estudos históricos. Ele foi vítima, na realidade, segundo estudos históricos, do Papa de, da ocasião, inocêncio III, né? inocêncio III, que precisava de alguém para tentar invadir aquilo lá. Só que ele, Papa, não podia fazer a coisa. Então ele convenceu ao rei São Luís, que era um rei poderoso na época, a fazer aquele aquela empreitada e ele convenceu como? ele convenceu como? ele convenceu dizendo que ali estava a terra santa que precisava ser salva das, das garras dos muçulmanos, quer dizer será que o São Luís era tão simples assim ao ponto de ser envolvido? ou será que ele era tão religioso ao ponto de acreditar nisso? continuou dizendo nada conclusivo tudo reflexivo ou será que ele era tão religioso que acreditou nisso? Então a gente vê que na realidade, esses, esses homens com essas essas, essa ação coletiva, dominando outros homens, conduzindo, dominando não, conduzindo outros homens, eles têm atitudes que vocês não podem avaliar, porque é que eles estão tomando atitude. Nenhum de nós pode avaliar isso. A gente fica na mão, achando que está errado. Mas o que, que se passa numa mente dessa? Então, quando a gente vê essas coisas assim, essas decisões coletivas de um Roosevelt, de um Churchill, houve erro? Houve. Nós aqui, simples mortais, não temos meios de avaliar por que, que esses homens tomaram essas atitudes. Falta a gente condição de perceber toda a extensão dessa... Desse momento. Até por serem eles condutores de grandes coletividades. Eles são condutores de coletividade, não esqueçam disso. Aí você começa a repensar na pergunta, né? Parece que o mal é consequência da força das coisas. Parece que sim. Tem momentos que o mal é consequência da força das coisas. Aí a gente diz assim, quando é que nós vamos... Deixar de pertencer a uma sociedade Em que a gente não precise compartilhar esse tipo de mal Quando nós vamos conseguir isso? Novamente, volta a reencarnação individual Então nós vamos vendo que não tem nada errado, né? Nada errado na vida Então você vê que essa consequência toda Decorre do mundo inferior em que você vive Muito bem o mundo inferior terá que ser transformado paulatinamente. Muito bem. Como é que eu vou transformar esse mundo inferior paulatinamente? Através da minha depuração. Através da minha depuração, que eu vá ignorando o mal. Mas eu estou me depurando. Mas o fulano do meu lado não está. Ele não tem erros, ele mata. Essa, ele, não, ele é a opção dele pelo orgulho, pelo interesse... Então eu sou obrigado a viver do lado dessas criaturas, fazendo o que papel? Fazendo o papel de, pouco a pouco, levando para ela a tarefa educacional. Aí entra o papel do homem de bem, que vale a pena ler no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem, só por ali é que nós vamos conseguir ter a resposta. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a sua consciência, pergunta se não violou essa lei, se fez, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia e olha só que coisa dura da gente ouvir, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Voluntariamente, né? começou a complicar para o nosso lado. Né? Se ninguém tem do que se queixar dele, se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Então você começa a observar que, na, na verdade, nós estamos conquistando esses valores a pouco e pouco. Então, há pouco e pouco, por exemplo, com a doutrina espírita, nós estamos procurando praticar essas três leis, né? justiça, de amor e caridade. Procuramos perguntar a nós mesmos se fizemos tudo bem que podíamos, aquela reflexão né? que o espírito pede para fazer ao deitar, vamos perguntar a nossa própria consciência, fazer aquela reflexão. A doutrina espírita, por isso eu disse a vocês no início, Deus, Jesus e a doutrina espírita é o que está ajudando a gente. Né? Deus, Jesus e a doutrina espírita. É, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião do seu outro, se ninguém entende o que se queixar dele, a doutrina está propondo isso a gente. A doutrina espírita está propondo isso a gente. Então a doutrina espírita está dando meios para a nossa depuração. Mas essa depuração que, ela, que nós estamos aprendendo aqui hoje não nos exime dos erros do passado dos erros do passado né? então essa, esse erro do passado essa depuração será de que forma? dolorosa em forma de dor moral ou dor física e será também uma forma de limpeza o que é que vem a ser essa limpeza do nosso perispírito? Como é que vai ser? O que, é que nós vamos considerar essa limpeza no perispírito? Ela virá pelo conhecimento, mas virá também pela drenagem das vibrações que nós adquirimos quando nós cometemos um erro. Então vamos reler a pergunta. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir e até, até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que, então, há infração da lei de Deus? Aí vem a resposta. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então, mais culpado é o homem quando pratica porque melhor o compreende.